0: Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a TGIM, el podcast de Revisor para San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy hemos elegido un tema eh, que viene mucho por la fecha. Eh, se celebran los 15 años de YouTube. Y está con nosotros Chema Carvajal, redactor de Revisor, para contarnos un poco toda la historia, cómo se originó, cuáles fueron sus hitos y dónde estamos ahora. Chema, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que es un tema creo muy interesante
1: porque al final YouTube o YouTube, como diría yo y mis padres, es una aplicación que, que forma parte de nuestra vida, de nuestra cultura, en el imaginario de cualquier persona.
0: Es que no, no tienes la sensación de que ha estado siempre. A mí pensar que solo lleva 15 años me, me sorprende.
1: Yo, para mí algo que siempre cuento es que cuando descubrí que nace en 2005, 14 de febrero de 2005. El Día de los Enamorados. Correcto. Eh, yo recuerdo perfectamente estar en clase viendo vídeos de YouTube en 2006, sí, normalmente sí, sí. las aplicaciones cuando salen siempre en Estados Unidos tardan como un tiempo en que se hagan mainstream, pero es que YouTube fue salir y explotar.
0: Sí, fue como una explosión muy rápida y yo creo que se ha convertido eso en una parte como muy esencial de, de la vida, de hecho ahora ya lo veremos pues, por cómo se utiliza ahora mismo y bueno, un montón de curiosidades. Arranca tú. Empieza por, por el principio. Pues el 14 de febrero de 2005, tres ingenieros que trabajaban en
1: PayPal. Vaya. Eh, esa, esa La PayPal mafia. Esa, esa compañía de, de Elon Musk. Eh, y de Peter Thiel. Y de Peter Thiel, correcto. Pues nada, montan en YouTube. Eh, Dos meses después, suben su primer vídeo, que se llama Yo en el Zoo. Podéis buscarlos todos en, en Google, donde sale uno de, los, uno de los creadores.
0: Os dejamos el enlace, de hecho, para que podáis ir a verlo.
1: Que es un vídeo ah, sí, sí. de pocos segundos que no aporta absolutamente nada, 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 pero yo creo que fue un poco para comprobar que funcionaba, entiendo, todo el tema de servidores, de que funcionaba la reproducción. Yo creo que de prueba.
0: Bueno, el protagonista es uno de, es uno de los creadores sí. de, de YouTube, es Jawed Karim.
1: Correcto. Y la cosa es que esto explota a un nivel eh, inimaginable. Hasta tal punto de que Google, un año después de fundarse, un año y cinco meses después de fundarse, en 2006, la compra por 1.650
0: millones de dólares, que es una auténtica barbaridad. Es que estamos hablando de, 2000, de 2006. Es una salvajada, 1.650 millones. Eh, Instagram, cuando lo compra Facebook hace menos de 10 años, desde luego, eh, se vende, si no me equivoco, por, cien, por unos 100 millones. Y ya les parecía que estaban haciendo el negocio de su vida. Twitch lo compró Amazon hace cosa de un año más o menos, creo que es por una cifra un poquito inferior a mil millones. Es ahora cuando sabemos el potencial, cuando, joder, Twitch también ha despegado muy rápido. En el año 2006, vender YouTube por 1.650 millones a Google era un orden. Yo no sé quién negoció eso, pero era un crack. A, a mí me, me gusta, es que no puedo evitar meterlo, ¿vale? La PayPal mafia, hay, que es como se llaman a los fundadores de PayPal, entre los cuales, como tú has dicho, están Elon Musk, fundador de SpaceX y de Tesla, y Peter Thiel, que es una figura muy interesante en Silicon Valley porque él es uno de los early inver investors de, de Facebook, él invirtió en Facebook al principio de todo, y tiene una empresa de ciberseguridad y de, bueno, de espionaje civil de hecho, que es Palantir, que para que nos hagamos una idea, eh, fue la tecnología que se utilizó para encontrar a Osama Bin Laden. Correcto. Y el nombre de Valantin es de auténtico freak. Es de auténtico cierto. freak, sí, porque tiene todo los Todos los nombres de sus empresas son referencias al señor de los anillos. Pero eh, sí, vamos, que está claro que es que esto lo monta alguien con mucha visión. Y el grupo de, de, de los fundadores de, de PayPal eran gente con muchísima, son gente con muchísima visión. Tanto
1: así que ingenieros suyos montan una aplicación que vale luego casi 2000 Sí, de sí, casi Está el, claro. 26, es una pasada. La cosa es que el YouTube explota muy rápido, todos empezamos a utilizarlo, pero incluso, aunque nos parezca que todos los vídeos y siempre los vídeos han tenido millones de visitas, hay una anécdota, es que el primer vídeo que alcanza el millón, es un vídeo que seguro que todos os acordáis, la gente que nos está oyendo, era en el que Cantona, el mítico jugador francés, le daba unas botas de fútbol a Ronaldinho, en la época de Ronaldinho en el Barcelona, y se dedicaba a tirar tiros al larguero, los recogía, tiraba al larguero, el vídeo estaba claramente trucado. Pero en aquella época no estábamos acostumbrados al, al trucaje de vídeo y, claro, todos flipábamos. ¿Y ese es el primero que supera el millón de el visitas. millón, pagado por Nike? O sea, era realmente una anuncio de Nike. Era un spot, por supuesto, un, de, spot de Nike. un spot de Nike que demuestra cómo las marcas se dieron
0: cuenta nada más
1: al YouTube
0: que tenían que estar allí. Otra curiosidad de las reproducciones, claro, ese es el primer vídeo que llega al millón de. o que supera el millón de reproducciones, pero ¿te acuerdas del Opa Gangnam Style?
1: Ese vídeo, ese como, su, como superó las mil millones de reproducciones, se dieron cuenta en YouTube que su, su bueno,
0: contador no admitía ese número. Es que tiraron YouTube. O sea, ese vídeo se cargó YouTube porque el contador no estaba preparado. Tuvieron que
1: pagar servidores, reescribir código para que aceptaran más visitas. Eso
0: es alucinante. ¿eh? Sí. Y no se dio, no. y se fue, en, si no lo mal, en 2015 ¿15 o...? Yo creo que sería así. ¿2015, 2014, 16 No lo sé. Pero sí, sí, sí. Tuvo
1: que ser. Yo diría que al principio casi del K-pop, ¿no? De los, sí, del K-pop, sí. Por lo menos de, de conocerlo nosotros aquí. Correcto. Saber que los surcoreanos hacían música. Sí, Eso era es algo totalmente desconocido para nosotros. El, la explosión es brutal. Eh, hasta tal punto, los últimos datos que se tienen 2019 es que YouTube tiene 1.900 millones de usuarios activos al mes. Estamos hablando de que eso es la población de un continente, sí, no de un país. exacto. O sea, si juntábamos China y juntábamos
0: India, nos dan más, pero ya está. Esa es una de a nivel regulatorio y porque ahora es cuando empezamos a ver las consecuencias que tienen estas plataformas en la, en la democracia, es un poco por eso, es porque cuando tú tienes una plataforma en la que hay más habitantes que un país con, conectados ¿no? y además con un montón de, de facilidades a la hora de llegar y conectar distintas culturas y distintos idiomas, te das cuenta del poder de movilización que tienen, claro. 1.900 millones de personas. Es que es eso, más que China, más que India. Es y, increíble. Y incomparable con un país europeo. Por supuesto. Eh,
1: tan solo le supera Facebook, que tiene que supera las 2.000 millones de personas activas mensualmente. Y esto nos deja claro que YouTube no
0: es cosa nuestra, es cosa del mundo. Sí, y, y luego lo que dices, son miles de millones de usuarios mensuales, no registrados. No, no, registrados es una locura. Claro. YouTube está
1: traducido a 90 idiomas. Hay 90 versiones de YouTube en todo el mundo para adaptarse a cada país y mostrar sus tendencias. Eh, es tan brutal los números que maneja YouTube que, por ejemplo, es el segundo buscador más usado del mundo tan solo por detrás de la propia Google. O sea, está por encima de Yahoo, de Bing... De... Es, más bus... Registra más búsquedas que si sumamos Yahoo, Ask y Bing. Si sumamos esas tres, ah, no sí, llega no al nivel
0: de YouTube. Es, es alucinante esto, nosotros hablando con, con, en un proyecto de educación en el que, en el que nos, nos íbamos a meter, estábamos viendo que los niños, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a buscar en Google, pero los niños buscan información que no haya que leer directamente, que se vea. Y ya no digo los niños, digo los adolescentes. Claro, muchos de nosotros pensamos en YouTube como, bueno, voy a ver el vídeo de la resistencia, voy a ver el vídeo de lo que sea, pero cuando un chaval quiere resolver un problema matemático, no lo busca en Google. Lo busca en YouTube. Lo busca en YouTube. Claro, por eso es realmente un buscador. Es el buscador de información, como tú dices, justo el, el segundo, justo lo por debajo de, del propio Google.
1: Incluso si nos damos cuenta, Google, como lo sabe, o Google, como queréis llamarle, eh, como lo sabe en su propio buscador, cuando buscamos hay una opción de clicar directamente YouTube. Y te da en la propia Google todos los resultados para que ya tú... Yo creo que ya hay una lucha entre Google...
0: Y YouTube yo creo ya en plan, oye... Eh, sí, que ni siquiera es una lucha, sino directamente te dan la y además te dan la posibilidad porque es que es eso, no sales de su ecosistema, ¿no? estás es jugada maestra. Estás todo el día en
1: su ecosistema. Y solo hay uno, solo hay uno de los ecosistemas donde no triunfan, pero antes quiero dar un dato, y es que como YouTube muestra literalmente la transformación de hábitos de consumo de, de, de nosotros, de los usuarios, el 70% del uso de YouTube es a través de smartphones y tablets. Es literalmente la transformación de cómo el ordenador queda relegado a algo que es literalmente usar todo en móvil. Claro. Y esto es algo buenísimo. Bueno, demuestra que todos los chavales, porque los chavales, todos tienen un móvil. Ordenador no, claro. Algunos sí, otros no, pero todos tienen un smartphone. Mm. Y esto tiene algo increíble para Google, y es que YouTube vive de la publicidad. ¿Qué pasa? En ordenadores sí hay bloqueadores de anuncios. Pero en móviles, si tú usas YouTube, no puedes bloquear los anuncios. Por lo cual tienes más de un 70% de tus usuarios que se están tragando sí o sí todos tus
0: anuncios que Es tu fuente de ingresos. O pagándote la suscripción, que ahora mismo, o si os pagando. dais cuenta, cada vez que abres, el o sea, cada, de cada 10 veces que abres la aplicación de YouTube en el móvil, te está diciendo un, hey, es un trial de un mes o skip trial, pero te está ofreciendo la suscripción porque ya tiene el modelo de suscripción. Y de hecho, si nos fijamos, YouTube está ya empezando, bueno, intentando, ¿no? Como todos, competir con Netflix y con las otras sí, plataformas de streaming haciendo contenido original. YouTube Original. YouTube Originals. Pero bueno, es, al final, esta gente quiere entrar en.
1: Todos los sectores quiere competir con todo el mundo porque tienen, al final tienen los usuarios. Es solo convencerles de que cambien su hábito de consumo claro. de no solo algo esporádico temporal o ver mi sketch, ver mi, ver mi spot, ver mi tal, sino decir, no, no, también quiero ver mis películas, claro. también quiero ver mis series. Pero hay un sitio, ahí se están metiendo ahora, están lejísimos de todo, pero hay un sector en el que llevan como que cuatro años metiéndose a tope, que es el único sector donde se les resiste, que es en el del streaming. El
0: porque, streaming de videojuegos. Claro,
1: porque YouTube en, en vídeo bajo demanda son los mejores, sí. pero en directo, en streaming, no son los mejores. Hay un fenómeno que todos conoceréis, que es el streaming de videojuegos. El gaming streaming es algo eh, que mueve muchísimos miles de millones de euros. Por eso YouTube se metió a tope. Intentó comprar Twitch, que es el gran rival de YouTube. Twitch dijo que en la media de la China, que ellos tenían mucha pasta de que no les apetecía. Y desde entonces han creado una, un ecosistema completo para competir con Twitch y no pueden. Incluso YouTube lanzó YouTube Gaming, que era una plataforma aparte para apoyar a creadores, contenido, y el año pasado lo cerraron.
0: Sí, es que lo tienen muy difícil. Igual que Facebook Gaming contra Twitch y sí, eso ya es otra guerra del stream. Eh,
1: totalmente. En, por ejemplo, eh, mirando datos, Twitch ahora mismo tiene un 61% de la cuota de mercado y YouTube no llega al 28%. Estamos hablando, estamos hablando que Twitch tiene más del doble de usuarios y de contenido de lo que está haciendo ahora mismo YouTube. Facebook Gaming, por ejemplo, que salió de la nada, como están haciendo una política bastante inteligente, fichando sobre todo a pequeñas estrellas, no a grandes estrellas, por lo cual es más económico, es más rentable económicamente hablando, han doblado ellos el número, ellos el número de usuarios. Han basado un 3% de cuota a un 6,8. Ahora mismo están
0: creciendo poco a poco, pero si mirar los números de YouTube... Sí, de hecho, como curiosidad, por ejemplo, eh, nos vino Rodrigo Figueroa, que es uno de los creadores del documental Nota Game, que no sé, para quien no estuvo sobre todo en la anticharla y está escuchando el podcast, su hijo es un streamer profesional y, y Facebook le empezó a pagar, me parece que nos dijo una cifra como de 2.500 o 3.000 euros al mes por irse a Facebook, estuvo y ha, y ha renunciado a esos ingresos en Facebook eh, para volverse a Twitch porque, vale, estaba cobrando pero nadie le miraba. Nadie estaba viendo en Facebook su, su contenido. Así que sí, eso sigue siendo... Twitch ahí sigue mandando. Y en la guerra del streaming, que es un melón que no quiero abrir porque es otro tema que ya se nos, nos alejaría de YouTube, pero sí es cierto que en la guerra del streaming YouTube está intentando hacer músculo, igual que Disney+, Plus que ahora acaba de salir. Pero eso yo creo que es otra cosa. Yo creo que ahora mismo YouTube es, es, eso, es un, un gran buscador. Es
1: totalmente eso. Es para que nos hagamos una idea de que pese a tener más usuarios que nadie en el mundo, no te asegura un
0: éxito en todos los campos. Exacto, solo en los que, claro, no, no es en los que quieres, es en el que, bueno, en el que corresponde. Y, de, y lo, del, lo del móvil, desde luego, es un, eso fue, eso es, eso es un hábito de consumo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y yo siempre lo cuento, a nivel de, ya, se está hablando bastante de la socialización en el hogar, es un tema que interesa, además, os interesa a vosotros en la compañía, y... Y hay algo que sucede que yo lo llevo viviendo desde hace años, por ejemplo, en Madrid, que es el, el after en casa poniendo música directamente de YouTube. Porque, claro, no todo el mundo paga la suscripción de Spotify, ¿no? Y aparte no lo ves. En cambio, lo de compartir los vídeos en, en YouTube, el estar en casa y escuchar música, que además es una cosa que está muy relacionada también con los boiler rooms, que son unas fiestas que empezaron en Londres, que eran DJs emitiendo por streaming sus sesiones pinchando para que luego la gente en sus casas lo pusiese en directo y, y, y ahora mismo, de hecho, si buscáis Boiler Room en YouTube, tienes sesiones de DJs que están pinchando y a los que la gente se las pone para bailar en su casa
1: en lugar de salir a un club. No conocía eso, me parece una evolución al final lógica de las posibilidades que da uh -huh. esta, esta plataforma. Yo, por ejemplo, en casa no utilizo Spotify, lo utilizo fuera de casa. Fuera y en de, casa claro. escucho YouTube.
0: Claro. Para, ver video, para, para tener el videoclip es como un consumo diferente. Uh -huh. Volviendo a lo de los retos que, que supone pues para, bueno, para cosas como el, el consenso social y, y, y el civismo, es eso. Eh, YouTube se está convirtiendo en esta plataforma en la que hay miles de millones de usuarios y luego, por ejemplo, han tenido bastantes problemas con, el, con el, la radicalización, con vídeos desde. Pero radicalización, desde radicalización política hasta. Eh, hasta machismo, ¿no? Hay mucho contenido ahora mismo como cuestionando el feminismo. Incluso y... guerra de consolas. Guerra de que, consolas, que es lo más naif del mundo, sí. pero ahí se encuentra todo el odio. Sí. Y, y, es, y es una cosa que tiene mucho que ver, por lo que dicen, con las recomendaciones. El sistema de recomendación de YouTube actualmente eh, es tan efectivo como que el 70%, más del 70% de, de lo, del consumo de vídeos en YouTube es recomendado. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 vídeos que vemos, realmente nosotros decimos, como decíamos antes, ¿no? El ejemplo, voy a ver el último, la última entrevista de la resistencia. Pero todas esas ventanitas que te ofrece alrededor son las que acaban siendo, pues, siete veces más de lo que, de lo que realmente has ido a ver. Eh, y, y esta recomendación muchas veces es un algoritmo que lo que dices, imagínate que te interesa, por ejemplo, eh, eres vegetariano y quieres, o, o quieres probar una dieta vegetariana lo siguiente que te dice es por qué ser vegetariano es por qué tienes que dejar la carne ahora mismo. Lo siguiente es por qué dejar la carne y los huevos en siete días. Y lo siguiente Ante es vegano. Exacto. Y, y, y no es nada en contra, simplemente lo que digo, porque no, no, es, no es nada en contra del veganismo ni de cualquier opción alimenticia, se trata de que es curioso cómo Facebook lo que está es analizando patrones de comportamiento y llevando a la gente a ver cómo consumen más, y casi siempre consumen más, cuanto más extremo es el contenido, y es lo que pasa, es, es aquí es en YouTube donde nace esta nueva teoría, este nuevo movimiento terraplanista, por ejemplo Sí, claro, que,
1: eh, al, al darle voz y altavoz a cualquier teoría, a pesar de no sostenerse científicamente, y que en la calle nunca habría una discusión así estos portales, estos lugares son sitios perfectos, y al final el que quiere creer
0: YouTube le va a ir llevando a ese lugar al que quiere ir. Sí, sí, es, es muy curioso. Y luego porque hay otra cosa dentro del algoritmo. Esto es una curiosidad que me, me apetece también compartir para que conozcamos un poco cómo funciona. Tristan Harris, que era un diseñador eh, de, de Google, de la propia compañía, salió por esto. Porque él sacó un paper que se hizo, se hizo tendencia dentro y habla, y habla del muñeco de vudú digital. Para que nos hagamos una idea de cómo funcionan las recomendaciones de YouTube. ¿Vale? Cuando tú estás en la plataforma, Tú estás viendo y puedes darle al like, puedes comentar, puedes copiar y compartir el vídeo. ¿no? Pero hay un momento que tú te desconectas, obviamente, y continúas con tu vida. Bueno, pues en ese momento eh, YouTube lo que hace es copiar todo tu patrón de comportamiento, por dónde se ha movido tu ratón, en qué vídeo te has quedado más, qué vídeo has cortado a la mitad. Y entonces genera un algoritmo que lo replica uno y otro y otro. Y cuando tú te estás fuera de la plataforma, el propio YouTube le manda contenido a esos, a esos algoritmos. Ese algoritmo, como está replicando tu comportamiento, tus likes, el tu tiempo que te quedas, es muy parecido a lo que tú haces. Y entonces... La siguiente vez que te conectas, depende de lo que le haya gustado ese algoritmo o de lo que no le haya gustado, ahí están tus recomendaciones. Es muy fuerte lo que hacen. Da bastante miedo. ¿Sabes qué pasa? Que te hace sentir como que realmente nuestra conducta es mucho más predecible de lo que nos imaginamos, pero también genera el, el, una, pues eso, una compañía con el éxito que tiene, ¿sabes? Que realmente está muy personalizada, entiende muy bien los patrones de comportamiento del usuario y sabe anticiparse a él, ¿no? Es cuando decimos, bueno, ¿y qué hay de malo en que me den el vídeo que yo quiero? Es verdad que no está mal hasta que de pronto esos vídeos están empezando a influir en tu comportamiento, que es bastante fuerte.
1: Claro, sin duda. Y al final lo vemos, seguro que si pensáis vosotros, le habéis dado a los recomendados. Cuando entráis en la, en, la, en la portada de YouTube, pocas veces, si pensáis, vais a buscar algo, pero porque YouTube ya te va a mostrar lo que tú ibas a buscar. Claro. Que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, que escucho siempre los mismos podcasts, las mismas programas de humor... Cuando entra a YouTube es para escuchar el nuevo y es que ya me aparece un recomendado porque sabe que estoy buscando
0: eso. Bueno, es que claro que le has dado los recomendados porque los datos lo dicen, ¿no? El 70% de las cosas que vemos y estamos incluidos en ese estadísticas. Claro, nosotros, familia y gente que nos escucha,
1: siempre que hablamos de una estadística mayoritaria, recordad que vosotros formáis parte <risa> de la mayoritaria.
0: Que estamos todos dentro. Pues estas son algunas de las cosas, eh, de las curiosidades de YouTube. Cosas que, que a mí la verdad es que más de una me ha sorprendido. Por ejemplo, no sabía que lo habían montado los fundadores de, de PayPal. Ah, y luego eh, otras cosas. Eh, actualmente se suben más de 400 horas de contenido al minuto en YouTube. Sí,
1: eh, según un estudio, y se hizo creo que hace dos años, necesitaríamos como que... hemos pasado ya, se supone, los 2.000 años... Un ser humano, sí. 24-7 viendo vídeos de YouTube, para, o sea, son 1.700 años sin parar, pero este cálculo algún... era este de 2016. Sí. A día de hoy debemos estar en los, en los 2.000 años de no dejar de ver vídeos sin, 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 parar, sin para... respirar para verlo todo, lo que hay ahora. Claro, claro, claro. Un segun, un minuto más tarde ya tienes que sumarle más tiempo Es, alucinante, es
0: alucinante,
1: sí, sí, sí. Eh, a mí me gustaría eh, recordar, o sea, en YouTube hay dos figuras totalmente imprescindibles. En el mundo anglosajón es PewDiePie, sin duda, el youtuber más exitoso de la historia. Es el único que ha pasado los 100 millones de, suscriptor de suscriptores. De, o sea, ese señor tiene... ¿Que es un chaval sueco. Es un, un chaval, chaval sueco, sueco que vive correcto, en Londres, que, multimillonario. Que habla, sus pies son dos en inglés. O sea, tiene el doble de la población española
0: siguiéndole. Claro. No, yo le veo y no soy suscriptor. Esa es la cosa, que hay mucha gente que le ve que no son suscriptores. Luego habrá muchos bots también suscritos, pero vamos. Por supuesto. que hay mucha gente.
1: Y luego en el mundo hispanohablante, todos conoceréis a El Rubius, okay. que es sin duda, eh, un caso de éxito brutal, tiene casi 40 millones de suscriptores y es una celebridad absoluta. Realmente en, eh, y, y después de PewDiePie, yo creo que la persona más influyente en YouTube es El Rubius. ¿Tú no qué hay, es? No hay nadie con... Después de PewDiePie, el que más tiene del mundo, es, es el Rubius.
0: Y, y soy germán, había un chico chileno, lo que sí, que no ta, sé si va germán porque antes estaba más que el Rubius, pero sí, o sea, de, definitivamente en, el, en la cultura hispanoparlante, el Rubius ya podríamos decir que es una de las estrellas más influyentes. Si sí, sí, no recuerdo mal, el
1: Times, no recuerdo qué revista, eh, hace un par de años lo incluyó como uno de los jóvenes más sí. influyentes del mundo, pero es que influyen en, en, en decenas de millones de personas, sí. literalmente. Sí. Y luego el caso de Despacito.
0: No podemos irnos sin hablar de Despacito, porque sigue siendo el vídeo más visto.
1: Es el vídeo más visto, además sin nápice ninguno de que, nadie le vaya, de que nadie le vaya a pillar. Estamos hablando de que a día de ayer, creo que fue, lleva 6.600 millones de reproducciones, que es prácticamente, le falta poco para que, que una persona, todas las personas de la Tierra, en algún momento hayan reproducido el despacito. El despacito.
0: Claro, claro. 7.000 millones de reproducciones
1: Es que es, 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 que es eso. Pasada. Es que hay un momento en el que tocamos a una por persona estamos hablando de la creación <risa> audiovisual más exitosa en términos de impacto social de la historia. O sea, Exacto. jamás ninguna obra se reprodució 6.600 millones de veces. Es una
0: pasada. Porque hace
1: 20 años no existíamos tantos
0: humanos. Claro, claro, claro. claro.
1: Es de verdad increíble. Lo, lo de YouTube son números
0: que es Marea. En cinco años se cumplirán 20 años y ya estaremos viendo cuál será el nuevo Despacito, qué será, el, qué, qué será del Rubius... ¿Qué estará pasando con PewDiePie? Ya será, ya será casi un señor mayor <risa> PewDiePie.
1: Yo os digo que el siguiente vídeo que supera despacito lo va a hacer, por supuesto, Luis Fonsi. O sea, yo ya pronostico que <risa> Luis
0: Fonsi será el que se bata a sí mismo. Es <risa> el único capaz de conseguirlo. Sí, y, y luego habrá que ver, claro, qué, qué sucede con estas otras plataformas que están compitiendo, ¿no? Porque seguimos teniendo TikTok que no para de crecer, pero es verdad que es otro, es otro bicho. Al final es vídeo corto, no es, no es YouTube. YouTube está casi convirtiéndose en la televisión de, de la nueva generación. Chema, gracias por venir, gracias por traernos todo el material, todas las curiosidades.
1: Es un placer, la verdad es que es un tema muy interesante, yo creo que la, habrá gente que a lo mejor se escuche dos veces porque se haya perdido en los números porque son variantes.
0: Os dejamos debajo, enlaces a todos lo, todas, todas las curiosidades que tenéis y a un post que hemos escrito con, la, con los, 15, los 15 puntos. Y muchas gracias por estar ahí. Este ha sido otro episodio de TGM. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto en la siguiente anticharla o en la siguiente o en la siguiente. Un abrazo y hasta pronto.